0: 让我们一起收听《早安台湾》。早安台 湾， 我是夏志 平， 今天是二零二二年的七月四 号， 星期一。我们今天要探讨的是反歧视 法， 为什么台湾需要一部这样的法律 呢？ 马上请您收听今天的访谈单元《早安现场》。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。各位听众，呃，记得在不久之前啊、哦，才两个礼拜前吧，我们邀请到听众跟我们一块来关注颜面损伤者的工作权。不知道你是不是已经啊，在收听节目以后，是不是已经上网去连署了脸部平权日这个运动？那么在制作这个议题之后啊，呃，让志平也想到了，其实台湾。很需要一部反歧视 法， 而事实上 呢， 过去也曾经有很多人。推动过反歧视法的立法行 动， 那今天 呢， 我们就特别会邀请到当年曾经参与过推动法案的这位推动者。目前 呢， 他也是太医生医集团的总经理。而重要的是 呢， 他是二十一届金风 奖， 也是全国十大杰出领导人的获奖人杨慧中。慧 中， 早 安， 视频早 安， 各位听众朋 友， 大家早。是， 谢谢慧中。一早又来到了这早安台湾的节目啊。首先，我先请教会中，过去我们推动反歧视法是在哪一年啊？那当时推动的情况跟背景是什么呢
1: ？呃，其实早在呃，其实二零零三年、二零零四年的时候，其实已经是十九年前、十八年前的事情了。嗯。哦，那时候呃，我是代表艾滋感染者权益促进会的理事的身份去参与呃，这一个立法的啊、呃、民间草案的起草人的工作。然哦，那时候主要是呃，台北市律师工会，那当时的理事长是顾立雄律师，他号召来来起草了这一个反歧视法。那本身它在当中，呃，我们因为有各不同的团体，那我本身我是代表了是病友团体的一些，呃，关于呃是不是有受到歧视的问题，那也有一些性别团体，甚至一些原住民团体，哦、呃，甚至当然还有一些政治团体等等的一些相关的一些组织啦，哈、哦，就是说在呃我们台湾在当时在将近二十年前那时候，在各个领域各个族群都会有可能碰到一些歧视的。问题对，甚至那时候在那时候也还没有婚姻平权嘛，好，所以就是在各个领域里面，那本身呃，律师律师工会认为说，在这当中，我们台湾需要一部一个专责的法规——反歧视法嗯嗯。所以那时候顾绿雄律师呃，就号召了相关的团体，然后我们来立了这一个法案、嗯。对，然后那时候我们也很仔细的在讨论相关的一些立法。对，那包括甚至我觉得顾绿雄律师他呃。本身，因为我们在第一线都会很在在乎的是，这部法规能不能成为一个诉讼的一个工具。也就是说，你一个法律规律，可是很多民民众只是参考而已，没有去遵守，好像没有实质意义。所以当初顾立雄律师他在。在在设定这个法规是有在做一个可以执行的的一个立法的技术，只是很可惜是我们那两年的这样的一个的一个参与的这个草案，可是后来送交到立法院，然后立法院当然每四年有改选一次嘛，是对都不了了之了，所以一直到现在好像大家也没有再提起这件事
0: 情，对。当时这个法没有办法完成立法，是不是也是因为大部分的立法委员都会认为说啊，这不是非常 rush 啊、呃，不是非常当当务之急啊？呃
1: ，没错，因为呃，毕竟立法院呃有很多法案要审嘛哈、嗯，所以就这样的立场，当时当时代的立法院的组织跟结构里面会认为这东西太太像宪法了哈，那认为也觉得说这东西太。高了，因为这对选票没有帮助嘛、嗯哦。因为我们反歧视法基本上关注的都是少数民众的权益嘛，弱势团体。对、嗯，所以就会觉得说这样的一个立法是好像民众也不会特别去关心呐、啊。因为当当时，当然我要说，那可能也有时代背景的、嗯。像我们这几年，呃，我们台湾的民众的人权意识就提高非常多。但当时那时候。嗯谈歧视反歧视这个议题，基本上甚至可能媒体都不太关注了、嗯。所以也许在立法委员就会就会认为他的选择上面這，这这样的法案收到这样的草案，但是他就没有排入议程，是蛮可惜的
0: 。接下来我想要请教会中的这个议题，也跟当年的这个立法行动有关。就是我们除了在上上个礼拜我们关注这个颜面损伤者的这个平权议题之外，那反歧视法其实还涵盖了很多其他族群的平权议题。那、呃、不过好好几年前这个立法行动，刚刚慧中告诉我们是功败垂成了啊。呃，虽然没有这个立法，但是在很多领域都通过了相关的法案。也就是说，事实上在这个反歧视法里面。原本要关注的这些弱势族群，事实上他们的权益已经受到了重视了。那可不可以也请教你，后来，啊、呃，我们落实在哪些方面？哪一个族群有哪一个法啊？这样子。呃， 我刚刚有特别
1: 提 到， 当初我们在反歧视法的草案的修法立法的这一个过程当 中， 是找了很多的呃相关的民间团体、人权团体。嗯， 那包括以我当初是代表艾滋感染者权益促进 会， 那艾滋病友的团 体， 后来呃本来。的呃，艾滋的法规后来整部法规也重新的修法，立了一个新的法，所以这对于艾滋感染者的一些照顾跟一些权益上面，也有一些哦、呃，就是加入了一些反歧视的条款，嘿。那包括也有呃民呃原住民团体啊，本身原住民的一些相关的一些立法保障反歧视，其實他们工作也特别都有加入到立法，嗯，然后甚至一些性别团体，不管是妇女团体或同志团体，当初有参与这个反歧视法的的草案立法。那因为我就说，呃。就是要要哦，我们送进去这个反歧视法这一个母法的性质哈、嗯，有一点太好高骛远了、嗯，所以后来我们相关的团体里面、嗯，我们的一些修法的啊、呃，就是立法的这这个当中的一个成员们，我们就各自去、嗯、去争取一些各个团体里面的反歧视、嗯。那婚姻平权的部分就是一个我们后来就是修成正果嘛哈、嗯嗯，然后妇女的一些权益的保障在那时候也。也都有开花结果，所以呢，就是在一些相关的一些。呃，特别法的规范啊，包括连职场上面也特别来订定就业服务法，嗯、有特别提到，就是说，呃，就是如果说要保障国民的就业机会平等，那雇主对于啊、呃、所雇佣的员工，不能以种族啊、阶级啊、年龄、性倾向、性别、容貌、五官、身心障碍等等的身份予以歧视哦。那甚至这个有法则哦，如果说因为。所以我们常常看到一些新闻嘛，因为有人因为他的性倾向被被歧视哈、哦嗯，就因为之前像连到我们像二十一世纪，今年今天已经二零二二年嗯，嗯，上礼拜他呃前两个礼拜还有个新闻是有跨性别的的的的人，他去应征某个连锁的服务业、嗯，但是后来因为他是跨性别者，就明白就被、哦、就说他不想要，你就要，因为他是把他就。他去应征柜姐嘛？ Oh. 你你不知道志平有没有知道或听众朋友知道这讯息？他应征百货公司的柜姐、嗯，可是后来那个那个主管就说：“哎、欸，可是你是男生啊，你不能穿女装。”可是他就是他是跨性别者，他是穿女装。Oh. 那后来因为这件事情，后来就检举到劳劳工局，但这件事也确实被开罚了。嗯，因为就业服务法上面就有特别提到，嗯、对一个人的性倾向， so. 甚至他的容貌五官，你不能遇歧是。哎、hey, ，对，他、啊、本身他已经明白说，他就是个跨性别者，他是男跨女嘛。虽然他的生理的的状态是男性，但是事实上，他所有的穿着都是女性嘛。所以说，他按应征柜姐，他当然是穿女装。但是问题是，呃，当当时的百货公司的主管认为他，呃，就是你是男性嘛，你就应该穿男装，你不应该穿女装。嗯、但这件事情就违违反了法规，也就是说。呃，反歧视法这一个母法的性质并没有完成立法，可是我们在其他的法规是有开花结果。我觉得在当中，在各项的一些努力是有一些成果。不过呃，就是我也呃前两礼拜听到、就是呃呃，就是呃立珍跟呃就是呃就是自平的一个阳光基金会的这样的推动的这个议题，嗯、确实在。呃，容貌这一块，我觉得我们还有努力的空
0: 间、嗯。嗯，对。好，各位听众，今天早上志平为您啊、呃、来访问的是全国十大杰出领导人的获奖者，同时呢，他也是太医生医集团的总经理啊，杨慧忠。我们请慧忠呢在节目中。跟大家一块来分享。早在二零零三年的时 候， 他就曾经以这个全促会的这个代表 啊， 呃的身份去参与了反歧视法。只不过 呢， 呃， 很可 惜， 当年 啊， 这个 呃， 这个立法行动没有完成。不过 呢， 也所幸 啊， 呃， 相关的族群的这个受重视的议题、权益应该要受到重视的这个议 题， 也获得了很多的立法的肯定。所以 呢， 今天我们看到了很 多， 不管是婚姻平。权啊，或者是呃、啊，这个相关的像就业服务法的这个立法完成啊，其实都对很多的弱势族群来讲，他们的权益都获得了某种程度的表现。不过刚刚啊，慧中告诉我们，哎，这个很多企业上实际上的难题啊，就是我如果今天是要站第一线的柜台，我总是啊，这是代表一个公司的形象吗？门面,门面吗？啊，我我我非非要有一个长得好看的人不可啊，因为毕竟这个社会上还是很多人会从外貌上去取决他要不要消费的一个很重要的依据。那像遇到这种话题哦，坦白讲，呃，慧忠啊。你你自己也是企业经理人，也是企业的经营者。那遇到像这种柜台上面哦，这个非得要，真的是好了。我我可能就算我请不到金城武，我好歹这个不能太差吧那遇到像这种情况，企业主怎么办呢、啊
1: ？我当然不否定哈，我觉得呃，人是一个视觉的动物嘛哈，就是说对于。呃，长得好看的人，也许他会觉得在相处上面，或者对于这一个品牌跟服务上面是有一些考量的。嗯嗯,嗯所以呃，有一些职位，我相信他们，因为毕竟刚刚讲的就是门面嘛。当然我，我、嗯嗯、我当然这，但我因为毕竟呃，这并不是政府机关哈。那因为是民间单位，民间单位每一个都又希望他长出他的特色出来，嗯嗯所以他怎么用人，跟他。也许面貌并不是百分之百的全部的取舍的标准，但是确实它会影响到他有多少比例的一些取舍嘛？如果两个人资历都差不多，能力也都差不多，但是前者他他的外貌比较姣好，身材又好，然后后面这一位他的身材上面就有很大的劣势，那当然就。在企业主或者是在面试官，一定会觉得说，那两个都差不多，我当然选好看一点。哦哦、对，可能我跟我相处上比较舒服。<笑>但是我就说，当然就在民间，我们当然就不，我不，我没办法去拒，我们去立法去拒绝这件事情。嗯、可是你不应该在。面试邀请人来面试的时候，你看到他的大头照，你就认为说啊，他的身高我不要，哦、他长，他他脸上有一颗有一个有一颗很大的痣或疤，我就不要。也就是说，我觉得很重要的一个原则，然后，毕竟我觉得我们。并不是选美，嗯哦嗯、因为在我们职场上面，我们是选人才嘛，选才并不是选美这件事情。那既然并不是选美的话，那我们应该在呃我们。面试的这一个，既然是一个门槛的话，至少给一些商友，我指的商友就是可能是他并不是声音障碍者，但是他可能是有颜面损伤，或者是可能在呃身高上面不是这么的占优势的人，能够在面试这个门槛上面能够站在。呃，就是跟一般人同样的起跑线上，那但能不能录取又是一个自己要努力的争取的关卡嘛。但是你在
0: 一个起跑点上，大家应该是要一样的。对，嗯，刚刚我们讲的是企业主，那一般人呢？<笑>我的意思是说，呃，今天呃，就像我我比如说我搭飞机啊，刚刚你特别提到这个空服人员的事情，哎、欸，我搭飞机。今天我在这个呃飞机上面来服务我的空姐、空少，假定说，诶，怎么好像明显看起来，呃，未来可能不戴口罩了，他的脸上有一块胎记诶，诶，哎，哇，那干嘛怪怪的，哎呦，哎呦呢，哈，那一般的民众怎么办？是不是这样？像其实这种观念其实也都要修正啊。没错，那我们就来想。我们东方亚洲的
1: 呃航空空服人员基本上都是面貌姣好，包括你身材可能都还不错。嗯，可是你大家有没有注意到，如果你搭欧美的航空公司的空服人员，嗯，很多是老阿公老阿妈，对，然后身材可能是已经发福到他可能走到，可能都会常常撞到人，或者是<笑>对。但是如果有。接触过这两边两者的差 别， 就会发 现， 哎， 其实很多一些老公啊、老阿 妈， 他非常热。热忱的来服务人，对他认为他已经虽然他有些搞不好已经到了退休的年纪，但是他认为说他这一辈子都当空服人员，他非常的骄傲。然后呢，服务热忱，我听我虽然还没有机会搭过呃，就是欧美的航空公司啊，但是我很多一些朋友都说他们很感动，<笑>看到这些长辈们，甚至他们可能身材已经走样了，然后白发斑斑，就是以容貌来看的话，跟亚洲的航空就是些漂亮的空姐，然后帅。帅气的空少、嗯，嗯，对我刚用漂漂亮跟帅气，嗯，那你放在这些的一些啊、呃，就是欧美航空公司里面，那你就会发现两面是有落差。可是问题是有影响到他们的服务吗？嗯、或者是就对一些客人的的一个呃，就是当中的他受到的照顾，其实并没有折损嘛。好，也就是说，在当中我们不能应该只看到啊。呃就是，也许你在第一眼、呃、第,一第一秒上面看到，当然会觉得人都喜欢看好看的事物，没有错、嗯嗯嗯。可是问题是在一个专业上面，空服人员他不是只有端端盘子而已，他还有很多一些安全的救护上面，他的专业，或碰到比如说有碰到乱流的时候，该怎么去处理，甚至还有一些紧急护理的工作，这个。长得好看的人，他如果不会做这些事情，那也是空有一些外貌嘛。所以，呃，我是觉得，当然，我除了是一个人权推动者，那当然我也是一般的老百姓嘛。哈、嗯。我当然我会觉得说，当然我也不否定好看的人真的有有一些优势。可是我题我们回到职场上面，他还是又會很多一些扎实的一面嘛。就是说，如果一个你同事是一个长他长得很好看，可是他工作上面常常影响到大家的进度，或者在专业上面常常跟不上大家，你觉得他的好看，你可以忍受他多久？嗯、我相信可能三天，你可能就會觉得说，你对于他的好感度其实就没有。没有这么这么这么高了，然、嗯、后就是说还是要回归到我们的合作团队跟一些专业。所以我常常提醒我自己一句话，然、欸、后就是说我们不能只是相信我们眼睛看到的，这会让我们错失了很多东西。嗯、也就是说，我们眼睛看到的，好像才认为才是相信它是真实的但事实上，说真的，很多一些你没看到的东西。好、哦，就是肉眼上面
0: 没有去发现，那个才是很多一些重要的部分。嘿，嗯哼，各位听众，今天早上志平啊，问您聊的这个话题，跟两个礼拜以前我们邀请阳光基金会的庄丽珍经理来到节目中聊了，是有延续性的啊。各位还记得吗？当时呃，庄丽珍经理他在节目中跟大家所呼吁的要求的是什么？是除了大家可以上这个联呃联署平台去支持他们之外。很重要的一点是，颜面损伤者啊，他们连面试的第一个机会都没有。而如今呢，诶，假定可以在呃这个递履历的时候，我们可以不用先贴照片，至少让企业主可以开始的第一步是先注重这个人的才能，或者是他的经历，而不是长相。这件事情啊，对于一个颜面受损者来讲，是何其的重要。因为他们有了第一次的机会，好，就有了第一次机会，就有将来成功的可能。而正好呢，这个话题延续出来就是反歧视法。我们为您邀请到当初、啊、曾经在二零零三年的时候参与反歧视法的立法行动的，呃，这个呃，有杨慧忠来到节目中。慧忠呢，他是太医生医集团的总经理，同时呢，他也是全国十大杰出领导人的获奖者。慧忠。让我们在节目的最后结束之 前， 再回到呃反歧视法的这个立法行动上面来。嗯， 刚刚我们听到很多陈 述， 我们也庆幸今天台湾社会已经进步到不需要再去用歧视的眼光去看待这么多的人。但 是， 但是台湾难道就不需要再有一部反歧视法了 吗？ 我看这个议题可能更重大。好，还有就是，如今我们再来谈这个议题，最需要的关键的力量又是谁呢？好，在这视频就讲到一个关
1: 键了哈、嗯，就是说。我们当然刚刚也提到很多的一些好像呃相关的法规一定都有一些保障了嘛哈，那在就业环境上面，我们也可以来做一些呃反制嘛。如果说啊、呃、一个业主他对于啊、呃、我们去应征的时候啊、呃，就是对我们的容貌啊、五官啊、性别，甚至他啊、呃、对我们的党派、宗教有一些呃偏见的话，然后给我们就是呃予以歧视的话、嗯，我们就可以就是。提出申诉嘛，哈，那相关的一些法规也都保障得很好，但是问题是问法。反歧视法它基为什么会是重要原因？是因为它是一个母法的性质。嗯，我就是说反歧视法它是一个母法的性质，就是说它是一个中规所有的，就是它并不是一个呃、啊，就是像刚刚提到的原住民保障法，或者是在啊相关的病友团体、艾滋感染者，或者是性别的一些相关的法律细则的去去去订定,定，没有错，它是个特别法。但是一个母法性质是代表一个国家。它跟一个对于呃呃特定的族群弱势有一定的关心，他其实他长得很像宪法没有错、嗯，但是问题是，我就是说他有一个呃很重要的一个盖刮性的，因为我们有一些族群，刚刚我提到这么多的相关的法规，一定我们有一些漏掉，漏掉没有去去关注到，他其实常被歧视，嗯，那但是我但很多一些执法特别法。没有特别明白对他们的保障，我讲，呃，就是阳光基金会推动的这个容貌歧视的部分，就是一个例子，因为他们只是烧烫伤患者，他并不是身心障碍者
0: 。哦、身
1: 心障碍者我们都知道，他要受到特别的法，有专责的法规。可是我们有有没有针对一个呃一个烧烫伤患者，他容貌上面可能长得跟别人不一样，可是问题是，我们好像认为，可是你又不是。智能障碍，你也不是肢体障碍、嗯，你只是烧烫伤。可是烧烫伤对於一个人，他原本好端端的，可能想要去当空服人员，他想要在服务业发展，或者是有什么，他真的想要当模特，难道不能做吗？嗯，就像我们现在知道，呃，其实，在我们台湾的模特界，也有呃听障者成为模特、欸，对,對,對那本王小舒，对，哦、没错。那表现也都很好，对，很敬业、专业、嗯。也就是说，哎、欸，原来呃，听障者也可以当模特。嗯、那回过来、嗯，我们这些呃烧烫伤患者、这些商友们，他们可以去当模特吗
0: ？当然可以哦
1: 。我们当然，就我们可能是关心的立场，会觉得我们是一个。给予他们一个平等的权益嘛？可是业者他可以接受嘛。嗯、所以，我、呃、就是为什么我觉得这个《魔法反歧视法》还是蛮重要的。嗯、那刚刚志平其实讲到一个非常非常大的重点，也是我觉得在二零零三年，我从就是其实在我更早之前就在学员时代就开参与这些社会运动、人权运动。其实我常常发 现， 在推动相关的人权的议题上 面， 最大的阻碍常常是立法院。那很多人就会觉得 说， 为什么立法院不是人权团体 吗？ 你们没有好好去去推动 吗？ 还是说业者没有去 做？ 但是问题 是， 大家不要忘记一件 事， 我常常常在一些公开场合问大家 说， 大家知道我们呃呃法律是由谁定定 的？ 很多都以为是，哎、啊，是法官吗？是律师吗？还是法律界、<笑>法律学者？是立法委员，立法委员、啊。对，他名字就这么明显，就叫做立法院立法委员，嗯、而且他是宪法上面提，就是他唯一能够做立法的工作就是立法院嘛。嗯、但是立法院。既然他有这么的神圣的宪法赋予的这样一个权柄，能够来做立法，可是问题是他如果不去立这个相关的立法保障化，嗯，我们讲那么多在做社会运动，然后民间团体当初你看我们去送草案，但他们连审都不想审嘛，原因是因为他们就会觉得所有的东西没有那么重要。但是我就说，我常常提到这部分，这都不是我讲的。这个立法怠惰这样的一个名词，常常在大法官解释上面，常常就批判立法院，因为大法官是来做呃，就是宪法解释的部分。常大法官也对于立法院常常有立法怠惰的情形，所以这个名词并不是我呃，我们人权团体来来去指责立法院，是大法官常常在宪在在在解释宪法的时候，常在指责立法院、嗯。你该有的一些立法然后你都没有去做，有一些立法缺漏，立法院的立法怠惰是常常是屡见不鲜的。嗯、所以，呃、反其视法为什么拖到这么久都还没有有一些进度、哦、那我,我只能就是说，我做到蛮多一些，现在又,又有新一代的、呃、立法院的一些好朋友们，嗯、现在在当当立法委员的工作，也许我们在。呃，将近二十年前，我们在推动相关的立法。刚刚刚我也特别提到，顾顾立雄律师，他本身当初在2003年那时候当理事长时奉，他他他号召来做这事。可你看，他后来也去当立法委员了，后来也去当啊经、呃、管会主委，现在在現在,國在国安会的秘书长。对，所以你看。改朝换代这么久、啊，呃，当初呃，我那时候也是非常年轻的时候，那现在已经到了一个中年的这个阶段，<笑>我就会觉得没有错。所以自评那时候来，呃、问我就是说，哎、欸，这个为什么这部法规怎么会这么久都还没有完成？ Oh. 我只能就是说，呃，我们民间团体或许还有努力不足的部分， mm-hmm. 可是我要说，我求回到。就是了，还是要指责一下立法院，因为你们的唯、嗯、就是呃，整个宪政体制的唯一一个立法的工作是在于立法院。是、嗯，那立法委员这么神圣的工作，为什么你这个法规没有完成立法？那立法怠惰的这样的一个的背负的罪名，我我真的觉得立法委员真的要吞下来。那当然，是也许现在的立法委员们，所以说，可是那是前几届的立法委员他们不做，可是那你们现在呢？嗯，法案还有在送吗？是、嗯、对。那现在呃，我们每次我们该有的法案都。没有没有送进去，然后常常在他们要休会的时候再来加开临时会。那我不知道志平或各位听众有没有发现，每次临时会一就平常在会期当中都没有在开会，都就是还有出席率的问题，这被人家诟病嘛。我先选选你出来，可是你都没好好审、嗯、法案，等到后来他要放暑假了，休会的时间一天里面可能通过了十几件甚至百件的法案。你这个地方品质，我都会觉得。<笑>嗯，我们台湾，那毕竟我还是要说啦，这些立法委员每常都是我们自己民众选出来的，嗯、不管是對對對是选区立区立委，立委或者是呃不分区立法委员，都是直接或间接选出来的民意代表。但是我还是要说，我还是真的觉得，因为毕竟只有立法委员可以立法嘛，我们一般死老百姓没办法去立一部法嘛，哈<笑>，对我们只给建议或给草案。但立法这个这个神圣的工作，我真的觉得立法委员们应该要去来审视，其实很个重要的工作，因为这个是宪法上面给予的这样的一个很重要的权责。那我相信，呃、现在的立法委，我相信数质上面也许也都比二十年前的立法立法委员更有人权意识。那我们我就要提醒、呃，就是关于呃这个。容貌歧视或相关的一些弱势的保障，有相关的一些保护，反歧视法这个母法的定定，我觉得还是有个必要性。
0: 好的，呃，各位听众，今天早上志平为您邀请的好朋友啊，杨慧忠，他是呃全国十大杰出领导人的得奖者，同时呢，他也是太医生医集团的总经理，来到节目中为大家介绍反歧视法。经过他的解释，我相信大家对这个法不但有了概念，而且知道它的重要性。让我们一块儿再继续关注下去，好不好？谢谢慧忠今天跟我们的分享，谢谢，
1: 谢谢志平，谢谢大家。
0: 早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？吐司加火腿蛋，咬一口然后收听中央广播电台。各位听众，以上就是今天的早安台湾，谢谢您的收听，咱们明天再会喽，拜拜。
1: 早安。